0: Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Estamos aqui em mais um Filosofirma, dessa vez com letra de música, eu sei que vocês gostam, vocês têm escrito bastante aí pra gente, e a gente vai contar daqui a pouquinho qual é a letra que a gente escolheu e filosofar um pouco com vocês. Então, solta a vinheta. Muito bem, e aí, Stella? Qual é, a, qual é a música?
1: Hoje a gente vai de toca Raul. Acho que todo mundo tem um pai ou um tio, alguém da família, assim, que na, ali na década de 60, ou nasceu na década de 60, ou era jovem na, na década de 70, 80, que o Raul Seixas aí estava no auge, que sempre no bar vai pedir para tocar Raul. Sempre, sempre. Então a gente trouxe Raul Seixas hoje.
0: Meu pai, ele grita isso em qualquer lugar é do mundo, bar. na verdade. Ele pode estar, tá, sei lá, na, na China e aí ele vai gritar, toca Raul, e a galera vai boa,
1: né? Exato, então para essa galera a gente trouxe, não, brincadeira, mas a gente trouxe aí uma música do Raul, porque eu acho que o Raul, ele foi um grande poeta aí da, da década de 70, 80, mais ou menos, né? E ele tem uma letra que eu acho muito legal, acho bastante filosófica, que, né, que fala assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E aí a gente quer abrir o podcast perguntando, né? Mas tá tudo bem mudar de opinião? Hoje em dia é que a gente precisa se posicionar para tudo na rede social, que a gente tem que tomar partido para exatamente tudo na nossa vida. E aí, se a gente tomar partido e depois se arrepender e falar assim, putz, não era bem isso, eu quero mudar de ideia, é. como faz?
0: E eu queria até aproveitar e, e puxar uma reflexão aqui, um momento de reflexão com vocês, que é você muda de opinião frequentemente, sim ou não? E se muda... Como é esse processo para você? É fácil, é simples ou não? Te gera um pouco de estresse, te gera um pouco de de vergonha. Quais são os sentimentos que a mudança da opinião te te traz? né?
1: Eu acho que como sociedade é legal a gente resgatar essa questão de eu posso mudar de opinião e está tudo bem. Porque a gente vê a questão das bolhas cada vez mais crescendo, porque a rede social te recomenda o que você gosta de, de ouvir, o que você gosta de ver, seus gostos. Então, vai, vão criando essas bolhas e você, você acaba ficando mais restrito ao diferente. E por mais que a gente fale muito de diversidade hoje em dia, a diversidade de ideias ela tem sido pouco debatida, eu acredito. Eu acho que tem muito espaço aí para a gente trazer essa diversidade de ideias no sentido de mudar de opinião mesmo. Pode ser que eu, eu me reconheci em determinado grupo há cinco, seis anos atrás... A sociedade mudou, eu mudei, percebi que algumas coisas já não fazem mais sentido para mim, e, poxa, agora eu mudei de opinião. Então, trazendo isso um pouco para a filosofia, é, no surgimento da filosofia, né, que filosofia significa amor à sabedoria, os primeiros filósofos lá da Grécia Antiga, eles entendiam que essa sabedoria estava muito voltada a uma verdade absoluta. Então, a busca pela sabedoria era a busca de verdades absolutas. A gente via... É, matemáticos como filósofos. Muita gente pensa que a filosofia ela é extremamente da, da área de humanas. Ela se transformou em humanas depois, mas ela começou muito voltada para exatas. Pitágoras foi um grande filósofo. O Pitágoras, a teoria de Pitágoras, aquele lá da escola, ele era um matemático, mas não era conhecido como matemático, ele era conhecido como filósofo. Então eles iam nessa busca aí de descobrir o mundo através de verdades absolutas de 2 mais 2 igual a 4. E aí... Isso foi evoluindo, a filosofia ficou cada vez mais conceitual e, e, e voltada mais para humanas. Veio Nietzsche no século XIX e falou não existem verdades absor- não existem fatos, apenas interpretações. Muito para quebrar essa filosofia antiga de verdades absolutas. E aí o Nietzsche abriu essa porta para a gente ter opinião e interpretar a sociedade ou o mundo da forma com que a gente visse, do nosso ponto de partida, que a gente chama um pouco de pós-verdade, e aí a gente começa a entrar em contradições, mas então a Terra pode ser quadrada, redonda ou triangular, se eu achar que essa é a minha opinião, é. e não é bem assim, na verdade o que o Nietzsche queria dizer é que a interpretação é sua, pode ser que o mundo seja visto de outra forma, mas aí abre um pouco a brecha de a gente ter opinião e ter liberdade de expressar essa opinião um pouco desatrelada à ciência, ou, ou a verdade absoluta em si. Então, a filosofia começou a ter outra cara, né? Hoje em dia, o que a gente vê com a tecnologia? Hoje em dia, a gente tem muita informação. Então, talvez eu tenha que decidir se eu sou vegana ou se eu sou carnívora. Sim. Eu tenho que, que decidir né, se eu me identifico é. com um determinado grupo ou com outro grupo. E aí, cara, se eu decidi ser vegana, mas me bateu uma vontade de comer carne, e aí? Como eu vou ser julgada? Né, pelo meu público, porque a nossa vida cada vez mais tem, tá mais né? tá mais pública Sim. e isso tem uma uma contradição mesmo o ser humano. Acho que a gente tá esquecendo essa frase do Raul Seixas, que ter a opinião formada sobre tudo não é bom. E eu acho que a gente pode explorar mais essa questão de talvez eu me identifique com um exemplo aqui, tá gente? Eu não sou vegana, mas talvez eu me identifique com o veganismo e pode ser que algum dia eu queira comer carne e tá tudo bem não tem problema. E aí também, se a pessoa, por uma questão de valores, não vai abrir mão, não estamos julgando aqui essa questão, a única coisa que eu digo é, poucas pessoas eu vejo se arrepender de alguma opinião que teve, ou de algum partido que ela tomou, e aí falar assim, putz, estava errado, eu me arrependi, agora eu mudei de ideia. Eu vejo isso pouco acontecer.
0: E e tem um ponto importante para a gente pensar também, quando a gente compartilha as nossas opiniões nas redes sociais, e de repente essas opiniões são resgatadas depois de vários anos, depois de outro em um outro contexto, e aí a gente julga uma opinião de uma pessoa de dois, que ela teve lá em 2002 em 2022. E aí a pergunta que eu quero trazer aqui para vocês é: é justo julgar a opinião de alguém que foi emitida em 2002 em 2022?
1: É o nome disso é anacronismo histórico, né, que a gente julga a história, pela lente de hoje, uma história que a sociedade era diferente daquela época. Então, é isso. É, você julgar uma pessoa que a sociedade era diferente, que os valores daquela sociedade eram outros, o estilo de vida era completamente diferente, não é correto, porque ela não tinha a visão de 2022. Você tem a visão de 2022 que está julgando. Sim,
0: sim. E, e para a gente tomar esses cuidados, né por isso que eu estou trazendo esse, esse tema, por quê? A gente vai colocando as nossas opiniões nas redes sociais e, de repente, as pessoas estão fazendo esses recortes de tempo e julgando essas opiniões hoje. E eu acho que, assim, até para as pessoas que passam por isso, ou se forem passar por isso em algum momento, a melhor saída, claro, é ser sincero. Olha, naquele momento, naquele contexto, sim, esse era um pensamento que eu tinha, mas a gente vivia um contexto de XYZ, uhum. né? E hoje eu penso... de diferente. E que bom que eu penso diferente dentro do contexto desse ano. Então é importante a gente pensar sobre isso, Nós a gente vai começar a ler livros, ver filmes e séries e criticá-los da ótica de agora. E, e aí, a gente claro... perde
1: muito de fazer essa interpretação de como era a sociedade na década de 60, desse livro que eu tô lendo, que é a década de 60... E não como é a sociedade de 2022, né? Sim,
0: sim. E o que eu estou falando é o seguinte, isso é muito importante, porque a gente perde a oportunidade de olhar para aquele contexto, entender aquele contexto histórico, né? Então, quando a gente vai acessar algum conteúdo, e, e pode ser, claro, um conteúdo muito profundo, muito cultural e tal, legal, mas até mesmo para coisas da internet. Se, a gente, se eu fizer, por exemplo, um Reels, hoje em 2022, como é que ele vai ser assistido em 2032 se ele viralizar? Uhum. Vai que criem uma hashtag nova do tipo resgatem os Reels de 2022. E pode ser que eu esteja fazendo uma piada, uma brincadeira é a maior abobrinha. E claro, estava num contexto diferente, né? A gente estava brincando sobre a questão do home office, sei lá. Então, um pouco para a gente pensar sobre isso, né? A gente tem que ter a flexibilidade de entender momentos, tempos e movimentos. Uhum. E as né?
1: empresas que usam a rede social para recrutar, eu... Né, acho que é interessante esse olhar, esse cuidado de não interpretar também o candidato pelo que ele coloca na rede social com a ótica do que está hoje porque talvez na publicação dele de 2014 é totalmente, né, não é é aceitável hoje em dia, mas talvez essa pessoa mudou completamente então a rede social ela te traz um, um perfil um olhar estático sobre aquele ser humano daquela época, mas que Usar isso para processo seletivo tem que ter muito cuidado, né? Para a gente não cair na questão do, dos julgamentos. Eu Totalmente. vejo poucas pessoas que se arrependem, até mesmo de mudar de empresa, que eu acho que é um grande tabu, e acabam voltando para a mesma empresa porque se arrependeram, uhum. né? Então teve um caso recente que aconteceu na empresa que eu trabalho aqui na Espanha de uma pessoa que ela saiu porque realmente ela queria é, outros desafios, ela queria viver outras coisas, ela não estava conseguindo uma promoção no cargo que ela estava na companhia. E aí ela foi para a concorrente e tal. Passou três meses, ela se arrependeu profundamente, ela teve um ambiente de trabalho que ela não gostou nada, que não tinha nada a ver com ela, apesar do cargo, sim, era o cargo que ela queria, mas não rolou, não estava rolando. Ela, para a antiga chefe, mandou uma mensagem, falou, olha, estou extremamente arrependida, no momento eu tomei uma decisão pensando só em cargo e em salário, não não levei em consideração o ambiente e tudo isso, e eu me arrependi, será que eu posso voltar? E essa discussão foi, né? Foi, é, foi discutido né, com, com as pessoas e tal que, que poderiam tomar a decisão para ela voltar. E eu, eu acredito que sim, que ela deveria ter tido uma segunda chance. Né? Eu, é, foi um, inclusive, algumas pessoas achavam que não, outras pessoas achavam que sim. E eu fui partidária dela voltar, porque eu acho que são poucas as pessoas que saem de uma, de uma companhia e falam assim: putz, não era muito bem o que eu esperava e quer voltar. Muitas vezes a pessoa ainda força a barra de querer manter, falar para é. os antigos colegas, né? Do tipo, olha, tô melhor aqui e, e sim, e às vezes está sofrendo. É. Porque realmente mudar de opinião dói e, e a pessoa tem medo do julgamento.
0: Sim. E que, e que comportamento legal de voltar e falar, olha, não curtia que era melhor mesmo e vamos que vamos. E outra, no final do dia, qual era o desempenho dela? Era um desempenho bom. né Ela mandava sim. bem. Ela sim. tava ali numa uma transição de carreira mais focada em, em cargo e salário. E tem tudo aquilo, né, galera? Fiz um post outro dia também falando sobre a a geração que posta o kit on-boarding logo nos primeiros dias e tal, que eu acho que é legal, tem que celebrar mesmo novas conquistas. Mas o meu post falava também um pouco desse cuidado das das pessoas chegarem em uma nova casa, num num novo trabalho, numa nova função e terem né, o tempo de experimentar para que aquela postagem fosse muito mais genuína, não fosse apenas... Marqueteira cheia de logos novos da nova empresa, ao passo que ela não experimentou ainda. Então, o que é mais importante, a comunicação pela comunicação recheada de logos e brindes ou a tua experiência dentro de uma nova cultura que vai te formar ali, né, como profissional, que vai continuar no, no seu desenvolvimento como profissional? Então, isso é legal da gente, da gente pensar e fica o convite também para os profissionais que estão com essa pulga atrás da orelha. Ah, eu queria voltar para a minha empresa antiga. Sem problema, conversa. Olha, deu um tour aí no mercado e aqui essa empresa, de fato, me proporcionou melhores experiências, tanto de clima, quanto de liderança, quanto de valores, eu sei lá. Então, a gente vai... um exemplo bem, bem real que a Estela trouxe dessa questão de trabalho, né, de voltar para o antigo trabalho. Mas eu acho que a grande conclusão aqui desse episódio é essa, né? a gente se vê aí tão apegado às nossas opiniões. Muitas vezes estamos sofrendo e não temos coragem de fazer o movimento ou de comunicar essa mudança de opinião, ao passo que se a gente comunicasse ou a gente tivesse mais naturalidade para entender que quando a gente muda de opinião, a gente evolui, a gente estaria muito mais tranquilo com as decisões que a gente toma. Certo? É,
1: cada vez menos a gente tem verdades realmente absolutas. né? Deixar uhum. as verdades absolutas para a ciência e a gente, como ser humano, escolher o que é legal para gente, a nossa profissão, a nossa essência, qual grupo eu quero participar, de repente eu posso experimentar um grupo e, e, e achar que tem a ver comigo naquele meu momento de vida e depois eu mudo de grupo e tá tudo bem. Acho que a vida é feita de experiências também, né?
0: Sim. Muito bem, galera. E assim que a gente finaliza esse Filosofia, mas espero que vocês tenham gostado acompanhe os episódios, uh, do lá na firma no podcast, como vocês sabem pelo Spotify agora vocês conseguem assistir também a gravação e a gente também está com os vídeos no YouTube para quem quer, sei lá colocar o lá na firma à noite, dar uma apiada na Smart TV ver um conteúdo leve sobre trabalho em diferentes temas, essa é a nossa proposta para isso que a gente trabalha beleza? Então até a próxima Best Regards